0: Platicando con Cristian, mi barbero, amigo, filósofo y samurái con el que me he aventado las mejores charlas filosóficas. Me compartió un poco de lo que actualmente está leyendo. Y quiero compartírtelo el día de hoy que son. A falta de que no he encontrado un mejor nombre para nombrarlo allá. Yo le llamaría esta como... Este triángulo del del desarrollo. Y si se te ocurre un nombre mejor, pues házmelo saber en la caja de comentarios. Y este triángulo habla sobre qué es más importante: el poder o la fuerza. Y al estar dialogando nos dimos cuenta que al final el poder no es más que el producto resultante de dos elementos. Por una parte la fuerza y por otra parte la confianza. Y me gustaría separarlo en etapas para ponerte en contexto y es que... Siempre que estamos a punto de arriesgarnos o intentar un nuevo proyecto, un nuevo reto, emprendimiento, aventura, carrera universitaria, noviazgo, relación, lo que tú quieras, primero necesitamos confianza. Eh, Esta seguridad de, de creer en nosotros, de confiar en nosotros, esta valentía de aún con miedo, porque el miedo no se va a ir, esto ya te lo he dicho en más de una ocasión, la valentía no es no, es no tener miedo, sino con miedo a hacer las cosas. Pero por una parte tenemos la confianza, ¿no? el animarte a hacer las cosas, el ser intrépido y valiente. Del otro lado, en la base del triángulo tenemos la fuerza. La fuerza no es solamente, o no no nos referimos, Cristian y yo, a la motivación, a hacerlo con energía, que claro que es necesario, sino nos referimos a tener la capacidad y la habilidad para hacer ese algo. Tú puedes tener muchísima motivación, muchísimo deseo y muchísimo ánimo de empezar algo nuevo, de empezar a preparar frapes empezar a construir alguna piscina, pero si tienes cero conocimiento, no vas a hacer mucho, ¿no? Y si hablamos de un reto, una propuesta de negocios, una venta de un servicio que estás ofreciendo a alguien, pues si se te ocurre prometer el cielo y las estrellas y tú apenas, si estás tocando los suelos en tu capacidad, de conocimiento de lo que puedes realmente cumplir el cliente pues vas a quedar muy mal obviamente entonces la fuerza es eso el tener los conocimientos, la capacidad la destreza y si tú consigues estas dos por ende vas a obtener la punta de esta pirámide de este triángulo que es el poder y el poder Cristian y yo después de debatir un buen rato pues llegamos a la conclusión que no es más que este resultado es ya obtienes el reconocimiento, ya obtienes esta, incluso, admiración, prestigio, lealtad de la gente. La gente ya te cree, ya tienes a las masas, que esta, cuando digo masas, puede ser una, dos, tres o miles de personas, ¿no? De modo que, resumiéndolo, cuando, si yo, por ejemplo, quisiera ofrecer algún servicio, pues primero tengo que tener la seguridad de que, De que me voy a a animar a hacerlo. En el camino tengo que demostrar la capacidad. Y si lo hago bien y cumplo con lo que se me está pidiendo, voy a obtener el poder. La gente va a confiar más en mí. El cliente me va a dar más trabajo. Las personas van a conectarse con mi propósito. Y entonces aquí entra la pregunta que es... Hay un camino para alcanzar ese poder, o puedo combinarlos. Esto es secuencial: primero es confianza, luego fuerza, luego obtienes poder. Y la verdad es que hay varios caminos. Lo lógico sería pensar que primero tienes que conseguir la capacidad de hacer las cosas para un día animarte a ofrecerlas, animarte a arriesgarte. Como ya tienes la capacidad, ya tienes la seguridad, la confianza, la autoestima, pues vas a obtener el poder cuando la gente reconozca que sabes hacer lo que dices que sabes hacer. Eso pareciera el camino uno de este este cruce ¿no? hacia el éxito, que éxito, llámale al concepto de éxito que tú tengas. No nos vamos a encasillar en conseguir el Ferrari, la mansión, el, el iPhone, lo que tú quieras. Pero la verdad es que muchas veces, y en lo personal me ha ocurrido que pasa de forma diferente. Primero me animo, primero me empodero, primero gano la seguridad de ofrecer algo que quizás no tengo el 100% de la habilidad, de la capacidad. Pero ya me arriesgué, ya me aventé, ya lo prometí al cliente y en el camino desarrollo las habilidades. Obviamente no es del todo a ciegas, no es del todo prometer el cielo y las estrellas como lo dije al principio, sino tienes una noción de que tienes la capacidad, quizás no el conocimiento, pero tienes la capacidad de obtener ese conocimiento o de conseguirlo, de conseguir a los que te van a ayudar a a lograrlo. Puede ser que yo no sepa de diseño, cierro un trato y... Necesito un diseñador, pero yo ya sé a quién puedo contratar o sé con quién puedo llegar a un acuerdo o sé con quién puedo intercambiar ahora de mi trabajo, servicio, dinero, etc. Sé que lo puedo hacer. No solamente estoy prometiendo a a ciegas, ¿no? Claro que hay algunos mentores, generadores de contenido, coaches, maestros, vendedores que, que sí lo hacen a ciegas y en el camino a ver qué pasa y pues con el compromiso ya hecho es cumplir o cumplir. O arriesgarte a quedar Muy mal, y que tu prestigio se manche y no solamente no ganas poder, sino que se va hacia menos, debajo del cero en esa escala del poder, vaya, te vas a un menos cinco, menos cuatro en confianza, lealtad y volver a recuperarlo, pues es peligroso, ¿no? De modo que sí, muchas veces no he tenido la capacidad del conocimiento, la habilidad al equipo, me aviento, me arriesgo y en el camino lo logro. Y por último, el punto con el que quiero concluir este este pequeño pensamiento que deseo de corazón que te ayude en algo, es que lo que sí deseo es que no te pase el tercer caso, que es que tú seas muy capaz de hacer algo, tengas el conocimiento, tengas la habilidad, tengas la destreza, pero nunca te animes, nunca tengas la confianza, nunca te arriesgues, nunca seas valiente, nunca saques el coraje, el colmillo, el agar, y entonces nunca nadie te va a conocer. No sirve de nada, te lo digo de verdad, y y vivo con eso eh, al día a día, personalmente, no sirve de nada ser muy bueno en algo si jamás lo vas a explotar. Y aquí entraremos en un debate, ¿no? Bueno, yo soy feliz siendo muy bueno andando en bici, no importa que nunca ande. Está bien, eso lo respeto. Pero si de verdad tú si sí quieres hacer algo y más bien por falta de valor, por falta de seguridad, por falta de autoestima, por cobardía no lo haces, eso ya tiene otro nombre, ¿no? Y es muy triste estar en esa situación y le digo por qué. Actualmente me siento así en varios aspectos de proyectos que quiero hacer, ¿no? Y bueno, algún día me animaré a hacerlos, ¿no? Pero es que de verdad es muy triste ver cómo la gente te dice, tienes potencial, tienes capacidad, tienes conocimiento, tienes destreza, pero no te animas. No te animas. Y te puedo poner un ejemplo que a mí me pasó. Me dedico a la publicidad, hago marketing digital... Y cuando yo recién comencé con esto, te estoy hablando en el 2019 aproximadamente, ya hace unos ayeres. Y no voy a entrar mucho en contexto en esto, pero el punto es que me animé a ofrecer servicios de publicidad teniendo una noción muy vaga, muy pequeña de lo que se tiene que hacer. Pero conseguí dos clientes, solo dos, fíjate, solo dos. Y con esos dos clientes yo facturaba y la voy a decir, no por arrogancia, sino para que me, me dé a entender el contexto. Yo podía facturar de 10 mil a 12 mil pesos al mes. Quizás para a, a muchos que lo escuchen sea poco, para otros sea bastante, pero bueno, era lo que yo facturaba. Ojo, sin yo tener ninguna carrera, ningún diplomado, ningún realmente ni siquiera había tomado un curso de publicidad, solo lo que yo... Creía que era publicidad y ahorita me doy cuenta que nada que ver a lo que yo pensaba, pero bueno, es parte de eh, sentirte avergonzado de tu pasado, señal de que vas creciendo, dicen por ahí, pero bueno, el punto de esto es que yo pues en este intento de querer investigar, de querer aprender, de querer desarrollarme, se me ocurrió el el preguntarle a personas que sí habían estudiado mercadotecnia, que se sí habían estudiado publicidad, que quizás se habían estudiado comunicación, pero por ahí tomaron una especialidad en, en marketing o estudiaron alguna materia, carrera universitaria, llámale, ponle el doctorado, nivel maestría que quieras, pero decidieron dedicarse a la publicidad, vaya. Y... Bueno, por lo menos a todos los que tuve la oportunidad de preguntarles el 100% de esas personas que ya eran tituladas, que ya habían terminado su carrera y que de verdad yo consideraba que tenían una capacidad impresionante, pues a lo más que en ese momento tenían en cuanto a la parte profesional, laboral, monetaria, pues era trabajar para una agencia. Y me contaban cómo empezaron, ¿no? Muchos de ellos ya tenían dos, tres años en esa parte y primero comenzaron, pues, obviamente vas comenzando en una agencia, dicen ellos, primero atienden mensajitos de, de los clientes que maneja la, la agencia, después te dan dos, tres eh, clientes, después ya te suben a ser diseñadora, después ya te suben a ser community manager, después un día te, te ponen a hacer campañas y, bueno, vas escalando, ¿no? Hay algún momento, en algún momento, momento, día o etapa de tu desarrollo, que esto puede ser días, meses o años, te van a ser el, el encargado de cierta cuenta de cierta marca. Pero fíjate cómo todo lo tardado que es, ¿no? Y claro, todo tiene que ser gradual, obviamente. Y cuando yo les preguntaba cuánto ganaban ellos y reitero el contexto de cuánto llegué a ganar yo y ganaba yo en ese 12 de 2019, los... 10 mil a 12 mil pesos, ellos si bien les iba, ganaban 6 mil pesos al mes, con carrera, estudiados, con muchas más destrezas que yo. ¿Y por qué? Digo, seguramente había muchas razones, pero la razón más triste era que simplemente ellos, su meta, su aspiración era que una agencia los contratara, en lugar de ellos abrir la suya. Y luego hablaremos de lo difícil que es buscar clientes, animarte, arriesgarte. Pero fíjate cómo por la falta de la confianza, la falta de la valentía, el querer esperar hasta estar 100% listo, pues te va a entorpecer en tu camino profesional, académico, monetario, éxito en la vida que tú quieras conseguir, ¿no? De modo que Quiero concluir con esto y el el recordarte esta pirámide y el cómo tú tienes que trabajar constantemente por llenarte de la mayor cantidad de conocimiento, de habilidades, destrezas. Más aún si puedes, la especialización, que es un tema del que luego te voy a hablar. Pero cuando ya hayas adquirido una cierta cantidad y no esperes a que pasen años, no esperes a que pasen ni siquiera meses. Empieza a practicarlo, empieza a ofrecerlo, empieza a salir a la calle, empieza a venderlo, empieza a animarte, gana confianza, gana seguridad y vas a ir ganando poder, vas a ir ganando reconocimiento, te van a recomendar, te van a referenciar, te van a... Te van a criticar también, obviamente, pero te va a hacer crecer y se va a volver una bola de nieve. De repente va a aparecer otro proyecto más grande, vas a tener que adquirir más conocimientos. Vas a tener que volver a llenarte de confianza, de valor, de empoderarte. Vas a ganar más empoderamiento, más poder cuando cuando quedes bien con esta persona. Y vas a ir consiguiendo estos pequeños éxitos que te van a ir dando la confianza para animarte a hacer más cosas. Porque de las dos entre confianza y capacidad, definitivamente yo soy 100% fan de la confianza me ha hecho lograr más cosas que mi capacidad. Simplemente el hecho de que he tenido oportunidades, que varios han perdido, que los he visto, que he competido por vacantes y son mejores que yo, pero por falta de seguridad al transmitirlo, no lo lograron. Y bueno, ya en el camino tuve que superar la capacidad de que ellos tenían en su momento, pero esa es otra historia de la que luego te te contaré. Solo te invito a que esto sea de ayuda para ti. Si tú crees que te pueda ayudar a ti a alguien a motivarle, a ayudarle, no esperes una respuesta mágica. No busques que con este pequeño podcast tú consigas lo que en años no has intentado o no has logrado o no has conseguido, pero tengo mucha fe en que de algo te sirva. Con algo te quedes y si no, pues por lo menos sepas qué cosa no hacer. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.